0: Bonjour et bonsoir à tous. En cette période où vous devez payer vos impôts, je vous propose de lancer cet épisode de vous caler tranquillement et de vous faire chier à payer vos impôts. Merci sans Bonjour Delavigne. Bonjour
1: Romaninek.
0: Bonjour Arthur Inek. Vous écoutez Suisse Mayhem en direct du manoir La
2: nigga casino's nigga Ça va Roman <rire> <rire> Ouais toi Ouais ça va, ça va Arthur Ouais ouais ça va c est c est cool, bien. hein Bien, ouais. bonne soirée moi je trouve ça c'est
0: moi bien c'est
1: important de quoi on va parler, Arthur de... la sommaire du jour. Ah, déjà, bonjour, cher auditeur. Ça fait vachement plaisir de
0: retrouver quand même. Ça fait un petit coup qu'on n'a pas fait d'épisode. Ouais, comme... genre une semaine, tu sais. Mm -hmm. <rire> Je sais même pas. Du coup, on a. Non, on n'a pas de sommaire, mais on va parler de choses multiples et autres. Mm -hmm.
1: On va interviewer Spider-Man parce qu'il nous a répondu. Euh... Ouais, bah, il ouais, a été un peu épisode.
0: choqué par les altercations de nez. Donc, euh, il, nous a... il nous a envoyé un, un fax. Et puis <rire> du coup,
1: euh, par, <rire> pion, par pigeon voyageur ouais, c'est euh, euh, un énorme loser, le mec utilise encore des, des pigeons. Il quoi. Donc,
0: donc il arrive, donc, pigeon, quoi. Donc, donc il arrive euh, après, et puis bah, voilà, vous pourrez l'entendre. Mais du coup, qu'est-ce oui, que t'as fait de sympa, ces temps Raconte-nous
1: Alors, j'ai euh, passé la semaine à travailler sur un essai absolument effroyable, mmh. où je dois utiliser le langage épicène qui me rebute au plus haut point. Non pas parce qu'il <coughs> met en avant le principe de genre, égo et tout ce que tu veux. Véganisme, antiracisme Tous ces trucs qui sont très bien au final Juste parce que c'est dégueulasse Mais juste parce que c'est absolument ignoble à lire Et la première phrase De mon euh, manuel De bien écrire en épicène C'était Alors oui le...
0: Épicène le... Hein, pour ceux qui ne savent pas Parce que moi je ne savais pas avant. Hein, tu ouais, C'est euh, l'écriture inclusive Avec des euh, tirets partout E.s.e .S .S .E. Et puis tu écris Tu dois rajouter féminin et pluriel mm -hmm. Après
1: voilà. Et donc, la première phrase, c'était « l'écriture épicène reste la, la plus belle manière d'écrire les genres et d'observer l'écriture la plus élégante de la langue française ». J'ai regardé deux lignes plus bas. Chacun tirait une... Euh, rire, avec des... <rire> tirets partout. C'est de la merde. Ça ne ressemble à rien et ça complique le texte pour rien. Oui, oui,
0: pour rien. Mais voilà. du coup... Non, du coup, tu es très content. Tu devais écrire quoi Deux pages. Et du coup, tu en as écrit une de sens et une deuxième de point. Ouais, C'est l'équivalent d'un discours de Macron. Ce <rire> que fais. Avec des tirées partout.
1: J'ai fait exprès. J'ai mis les acteurs tirés trice tirés s... -s Sociaux ou social euh, S yes. Donc je me, suis, je me suis vraiment fait plaisir à bien Tiens tu veux de l'écriture épicène Tiens, tiens prends, prends la bien bonne écriture épicène Je t'en fous partout et je fais exprès pour montrer ma protestation envers cette aberration
0: Mais dis donc monsieur fait des Alexandrins Dis donc oh, c'est absolument
2: mirifique
0: <rire>
1: We catch bodies, for the love of the block. I collection, I got a hammer and a glove of a cop. So why you hugging model Jones? I was hugging a block. One for the money, two for the pop, three for a rock,
2: yeah. Roman, qu'as-tu fait de ta semaine? Oh, moi j'ai pas branlé grand chose.
0: Mmh On a un invité pour la deuxième fois, c'est Roman Ninak. Okay, ouais, salut Roman, ça va? Coucou. Bien, et où, bande de copains? Ah. Ouais, non. Euh... Pour ceux qui le connaissent pas,
1: hein. C'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas l'émission. Voilà, Roman, du coup, je ne sais pas ce que vous faites là. C'est
0: notre cousin, le. Notre cousin en commun. Ouais, le dernier de sa fratrie d'ailleurs, premier de sa lignée. <rire> ouais, plaisir. Au milieu de sa descendance. Oui. Au milieu
1: de sa. Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine, Roman C'était, c'était
2: bien Alors de... ouais, c'était génial. Tu créatif, t'as fait des trucs. Ouais, génial. Sans... Bah, j'étais malade en fait toute la semaine, donc j'ai hmm. glandé dans mon pieu et puis j'ai failli bien. mourir dans d'autres souffrances. Mais sinon voilà quoi. Absolument plaisir. dramatique. Mm
1: -hmm. <rire> Un plaisir ou absolument dramatique euh... Très bien, alors pour ouvrir euh, la, la première chronique de cette émission, on va tout de suite passer à l'interview de Spider-Man qui nous rejoint en direct. Bonjour Spider-Man Attends, je vais aller chercher. <rire>
0: Euh, salut c'est Spider-Man
1: Bonjour Spider-Man Alors je tiens, je tiens à faire quelques précisions On parle pas de Spider-Man qui a eu un Oscar dernièrement Pour son film d'animation On parle pas non plus du meilleur
0: parce que c'était quand même Vous direz ce que vous voulez C'était moi Non euh,
1: c'est pas non plus l'excellent Spider-Man Le meilleur de tous les Spider-Man Qui apparaît dans les trois premiers films de Sam Raimi ce n'est pas non plus le médiocre Spider-Man qui apparaît dans le reboot The Amazing Spider-Man, ce n'est pas le Spider-Man relativement acceptable du Marvel Cinematic Universe, c'est la grosse merde du jeu vidéo Bonjour Spider-Man Alors monsieur, déjà je tiens à dire que vous fourvoyez, parce qu'en en fait tous ces personnages... Alors écoute-moi Spider-Man, déjà je trouve que tu parles beaucoup trop bien non. par rapport à comment tu parles dans le jeu.
0: Alors excusez-moi, ah, excusez vous vous trompez monsieur, euh, parce qu'il se trouve que tous ces personnages... Euh, incarné par... Euh... Euh... <rire> oh, <putain. rire> incarné par Tommy Maguire et autres ne sont en fait que moi. Mais ils les incarnent juste. Je suis le même Spider-Man. Et du coup, j'ai été très très touché parce que je, je vous ai vu adorer mon film avec Tommy Maguire qui me jouait. Et... Euh... Et, euh, et j'ai été très attristé de ce que vous avez pensé de moi. ah oui, c'était pas facile après The Amazing Spider-Man, parce que c'était vraiment pas bien à jouer. Mais euh, en même temps, l'acteur était pas bon, s'il a joué dans Silence. puis, <rire> <rire> et puis euh, un point, Spider-Man. Et puis bah, bah, du coup, j'ai essayé de me rattraper. Je me disais que les, les jeunes, ils aimaient bien euh, euh, que je sois un peu comme eux, un peu nul. Euh. Ouais,
1: les, les euh, jeunes sont nuls, c'est ce Non, c'est
0: pas ce que j'ai dit c'est ce
1: que je en train de dire.
0: C'est voulait voir un héros qui était un peu comme eux, qui savait pas trop ah. où il ah. allait. Okay. Excusez-moi, euh, euh, oui.
2: Spider-Man, est-ce que je peux vous poser une question parce que je suis un petit peu euh, perdu dans votre discours Oui, je vous écoute. Euh, vous dites que tous les acteurs vous ont remplacé, vous ont remplacé oui. ou vous ont remplacé, j'ai pas trop bien en fait, compris. C'est parce que vous. Laissez-moi finir oui, ma question, très oui, cher. C'est parce que vous, vous êtes Spider-Man quand il est dans le costume et que tous les autres sont vos doublures humaines
0: Non, non, non. Je suis, je suis Spider-Man. Moi, mon esprit, Spider-Man. Et chacun, chaque acteur... Oh my god. <rire> chaque acteur incarne Spider-Man un petit peu à sa façon. Mais j'ai toujours un peu mon mot à dire. Mais après, si, si le réalisateur ne veut pas que je me montre trop, ben on laisse place libre. Ou alors, quand on fait un jeu vidéo sur moi...
1: Bon, alors Spider-Man, on va commencer par les, les sujets qui fâchent. Euh, vous, avez ma, ma oui. <rire> oui. vous avez écouté ma chronique dans l'épisode précédent. Excellent. Vous avez écouté ma chronique dans l'épisode précédent et vous avez entendu toutes les choses que j'ai dit sur vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au fait, par exemple, que vous vous faites euh, complètement bouli par Marie-Jane qui vous rejette sans arrêt et vous rappelle chaque seconde qu'elle vous a quitté pour X ou Y raisons
0: Oui, Mars <rire>
1: Spider-Man est en train de muer si jamais. <rire> oh. euh,
0: c'est oui bah parce que moi je l'aime bien Marie Jane c'est comme une c'est comme une copine <rire> et, puis... et puis bah bah après oui moi j'avais un peu envie de de continuer ailleurs mais mais le, le réalisateur du jeu euh... il, il m'a dit non non moi je veux pas ça et puis alors bah... moi je me suis dit ah mais c'est peut-être qu'il a prévu une intrigue amoureuse Marie Jane puis moi vous savez je commence dans ce jeu, je, je, reviens, je repars un peu au, au début, je suis nouveau, Spider-Man, un peu nul. Et puis du coup, euh, euh, je, savais, je, je me suis dit, parce que je ne connais pas trop les femmes. <rire> je me suis dit que bah, si, si, si elle me repoussait comme ça, c'était juste parce qu'elle avait envie de moi, mais elle jouait avec moi, vous voyez mmh,
1: okay. Je me suis un peu fait manipuler. <rire> okay. Okay. Je me suis fait une seconde réflexion.
0: Mmh.
1: Alors euh, j'ai regardé un let's play des DLC de Spider-Man Enfin un let's play, j'ai regardé à peu près 5 minutes Parce qu'après j'ai pété un câble et puis j'ai lancé mon mmh. ordi par la fenêtre Il oui, des DLC Ouais il y a deux DLC On ouais. les affaires. <rire> l'insu de mon plein gré monsieur Vous êtes dedans mon ami oh. Et eh bien euh, à l'intérieur, sachez que vous rencontrez une seconde intrigue amoureuse mmh. Qui est Black Cat qui est censé être une espèce de sédu séductrice, un peu l'équivalent de, euh, de Catwoman, cat ouais. on va pas se le cacher, mais avec euh, des énormes seins.
0: Oh, c'est cool
1: Voilà, Ouais, ouais c'est cool, ouais. Sauf que, <rire> je ne vais pas mentir, hein, mais vous retrouvez cette criminelle, mm -hmm. hein, vous l'aidez à retrouver son fils, qui n'est pas le vôtre, <rire> Pendant qu'elle continue à vous rabaisser un petit peu, mais que vous continuez à l'aider. Qu'est-ce que, en... qu que vous avez à dire là-dessus Bah écoutez, un euh, grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, ça, ça joue. Le Joker, il est maintenant. La prochaine, vous n'avez plus le droit. Hein.
0: <rire> Et du coup, bah, <rire> moi, on m'a demandé de l'aider à retrouver son fils. Ça a beau être une criminelle, elle a des gros têtes. Alors. Euh...
1: Wow. En plus, vous êtes un petit peu machiste, monsieur hein, euh... Spider-Man. Oh, hein, oh, une oh, femme, ouais. c'est pas seulement la somme de ses bonnets. Hein,
2: euh... Certes, <rire> mais...
1: <rire> wow. euh... Alors, euh, Spider-Man, euh, moi j'avais une question à vous poser. Vu que vous êtes. Euh... Bah écoutez, vous connaissez mon avis sur la question, je vais pas mettre de gants. Mm -hmm. Mais vous êtes un petit peu une merde dans le, dans le jeu.
0: Oui, je l'ai dit, oui, oui, oui.
1: On voir les choses en face, quand même. C'est
0: pas gentil, mais <rire> j'accepte. Bon, vous là, acceptez
1: je... Vous ah. acceptez que je vous traite de merde
0: Non, mais bon, en même temps, euh, moi, je suis ici, j'ai des avocats derrière, euh, ils sont pas super, j'ai pas trop le droit de m'élever de face aux critiques.
1: Ok, alors sachez que le fait que vous acceptiez que je vous traite de merde pendant l'émission <rire> où je vous ai invité, d'ailleurs, ah. ça rabaisse encore l'image que j'avais de vous. Ce qui n'est
0: mmh, pas une
1: bonne chose, mais c'est pas grave, j'ai arrêté de vous martyriser. Mon pauvre Spider-Man, vous vous, vous vous faites assez boulie comme ça, par mmh. euh, les autres membres du euh, Spider-Universe. Euh, Machin. Oui. Euh, Spider-Man, Spider-Man, mmh. vous, dans le jeu, vous passez votre, une partie de votre temps à écouter euh, l'émission de J.J. Euh, Johnson, je crois, oui. journaliste qui vous déteste. Mmh. Mmh. Et vous écoutez son émission en permanence pendant qu'il vous rabaisse. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Pourquoi vous écoutez un homme qui ne fait littéralement que vous chier dessus Un peu comme moi, je suis en train de le faire.
0: Alors écoutez, c'est euh, bah, pour savoir un peu ce que les gens pensent de moi. Parce que oui, je vois des affiches dans la rue, des émissions télé, des émissions radio, des journaux, mais j'aime bien avoir un. un avis sur le. Vous êtes fragile de l'estomac, Spider-Man. <rire> sur, sur la question oui, je, je suis allergique au lactose.
1: Et euh... Oh mon euh, est-ce que vous êtes vegan aussi <rire>
2: un chat il a des boules de poils. <rire> <rire> oh.
0: euh, du coup, ouais, voilà, j'écoute un peu pour ça, pour me tenir informé. Oui, après, c'est pas très gentil ce qu'il dit sur moi. Mm -hmm. Je comprends. <rire>
1: Spider-Man, la porte est ici. Sortez de chez moi. Euh,
0: du coup, vu que je suis chez vous, j'avais pas pris des chaussettes. J'espérais pouvoir <rire> aller en acheter. <rire> ouais, tout ça. Putain, quel blaire Spider-Man. Oh, Spider oh, oh
1: pff, ouais. terrible histoire. T'as pensé quoi de ce Spider-Man, probablement
2: J'en ai pensé qu'il aurait dû parler de Cat et Man. <rire> wow, quoi
0: Aucune idée. No fucking clue tu what talking about. Ouais
1: Oh Oh oh, oh Cat Who Cat Aerosmith, Comme les deux groupes de musique. Oh, marrant <rire> Du coup Pas mal quoi
0: euh, On peut enchaîner sur deux, trois trucs
1: mm -hmm. euh, euh... Franchement, à part ça, euh, Spider-Man, juste là, il, il s'est un petit peu défendu. Il a essayé de euh, tisser sa toile. <rire> il n'a pas attrapé la moindre bouche à l'intérieur. On ne peut pas se le cacher.
2: Parce qu'il est retourné regarder des films tendancieux sur le web. <rire> ouais.
0: Attends, web, araignée, toile, mouche,
2: toile, fil de soie, fil d'Ariane, grèce antique, homosexualité, grèce antique.
0: <rire> le lien C est tissé. <rire> <à petit C. rire> Donc... Euh, moi j'avais un truc dont je voulais parler, euh, okay. j'écoute des podcasts, j'écoute... Non euh... <rire> C'est vrai je... Oui, oui. Non. Je ne vous mens pas Et j'écoute une émission euh, qui est retranscrite sur Castbox, euh, qui est... <rire> <Oui>.
2: <rire> Écoute
0: des lettres Oui Oui ouais. Comment ça marche <rire> très, très diffusé Retranscrite en lettres audio <rire> ah. Et du coup... Euh... Bonjour
1: B O N. Puis il écoute comme ça, il est, il est dans le train. Ah. C'est mieux que de l'ASMR. Oh, tu... Non, c'est lu en ASMR.
0: Oh. Bon. Et donc, il euh, y a une, euh, une émission qui s'appelle Samedi Noir, qui est du coup diffusée tous les jours. Ah samedis. oui, c'est le premier podcast que tu m'as conseillé de ma vie oui. Et euh, qui, en fait, c'est des, des lectures de, qui durent entre 55 minutes et 1h10, on va dire. Oh ouais, ouais, c'est mais cool. Qui sont des, <rire> qui sont des nouvelles, <rire> en général. Mm -hmm. De et Lovecraft, lu... entre autres. Ou, ou, par exemple. Et j'ai lu, euh, enfin j'ai lu j'ai écouté, du coup, un truc qui s'appelle Le monde dans lequel nous vivons. Qui est une histoire, super. Ah et euh... En Toltec. En Toltec <rire> qui raconte euh, l'histoire d'un type qui, en gros, au début de l'histoire, il se fait arrêter, il a volé une voiture. Et on se rend compte qu'en fait, ça fait genre deux mois qu'il vole des voitures et qu'il les ramène chez les gens pour, euh, entre trois et six heures après. OK. Et à partir de ça, tu te retrouves balancé dans une espèce de... T as une romance d'un côté, une histoire du type qui veut faire son travail bien, une autre histoire de la police qui essaye de trouver, qu'est-ce qui fait ce type Et... C'est fort agréable à écouter et sûrement à lire. Je te la conseille. Comment ça s'appelle Le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons. C'est bien. C'est très bien. Ok. Si vous avez des petits conseils, je vous laisse passer euh... lecture ou film. Alors oui, tout à fait. J'ai lu
1: cette semaine, euh, pendant mes voyages pendulaires en train. Bon, je vais remettre en contexte. Je passais pas mal de temps à la bibliothèque ces dernières semaines pour travailler et tout. Et euh, j'avais fâcheuse tendance à me dire « C'est bon, c'est fini. » Et puis je descendais de plusieurs étages et j'allais à l'espace bande dessinée. Alors non seulement j'ai lu euh, les épisodes 5, 6 et 7 de Sin City qui sont vraiment bien et mm -hmm. c'est super bien oui. dessiné, mais en plus, je suis tombé complètement par hasard en rentrant avec mes Sin City sous le bras. Il y avait... Un petit peu caché entre les livres. Un petit peu dissimulé. Mm -hmm. ouais. Il y avait... Caché. Je vois que c'est écrit... Albert Camus, l'étranger. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait dans le rayon de bande dessinée Tiens, voir, c'est absolument pas normal. Et puis je le prends, et c'est la version BD de l'étranger. C'est mm -hmm. une maison d'édition qui refait les grands classiques comme ça, en, en BD. Et j'ai lu ça, et c'est absolument génial. Mm -hmm. Bon, ça prend à peu près trois fois moins de temps à lire que le, oui. que le livre original, mais franchement... D'une part, c'est très joli. C'est un petit peu fait à moitié en aquarelle puis à moitié en réel dessin. Mmh. Donc, tu as vraiment des... Pas des perspectives, mais des, des contrastes au niveau de la peau, au niveau des paysages. Ouais. C'est super beau. Beaucoup de jeux avec les cases qui sont devant justement le paysage. Tu as la plage, la ville d'Alger avec les tram encore à l'époque coloniale. Et puis, euh, franchement, si euh, vous avez envie de lire ou de relire l'étranger, c'est une super manière de le faire. Quoi. Et franchement, toutes les... Toutes les scènes clés
0: sont ouais, ouais.
1: extrêmement bien euh, refaites grâce au dessin. As vraiment les... Je retrouvais les mêmes sentiments que en lisant
0: le livre. Donc, franchement, à chapeau. Lire. Roman, as-tu des conseils à donner à...
1: Ah ben bah, à part ça, euh, Roman il est, euh, il est venu aujourd'hui, mais on s'est euh, on s'est concerté avant. Il est venu avec une chronique. Ah cool. Mm -hmm. C'est une Roman... chronique sur les voitures hybrides. Ah, ouais. <rire> Alors, on te de présenter ta chronique sur
2: les voitures hybrides. Alors, euh, bonsoir, chers éditeurs. Étant donné que je suis professionnel dans l'hybridisme de tout ce qui est automobile,
0: les,
1: énergie...
2: est de super -cabu. les, les énergies renouvelables, je viens vous présenter la nouvelle euh... Seat... Seat médaillon <rire> Je pensais qu'il allait dire la Seat Punto. <rire> la Seat Punto. Excusez-moi. Et euh, cette Seat est hybride de plusieurs manières différentes. Étant donné <rire> que
1: c'est issu de l'amour entre un homme et une machine, littéralement,
2: <rire> hybride. <rire> c'est comme ça que ça marche. Excuse oui moi, parce oui. qu'en fait je viens à l'instant de revenir de la fabrique Seat Hybride Donc ils ont dû créer une fabrique exprès pour ce modèle Étant donné que les machines n'étaient pas adaptées avant Vu qu'ils s'en foutent de l'écologie et puis que c'est que de l'essence Là ils se sont, ils sont dit pour vendre plus de bagnoles, Ben, On va se mettre un petit label euh, euh, écolo friendly ou je sais pas quoi. Ouais, euh, la. Et, ouais, voilà exactement. Et du coup, je reviens de la de la fabrique où il y avait un fameux homme ah, qui s'appelait Partigetti. <rire>
0: <rire> Coupures et autres carabistouilles font que la transition ne fut pas faite au cours de l'émission, je m'en charge donc.
2: Oui, <coughs> ouais, excusez-moi, je me suis euh un peu perdu dans mes pensées. Mais du coup, j'étais à cette usine Seat Punto et j'ai rencontré un ouvrier plutôt extraordinaire. J'avais l'impression de l'avoir vu mille fois. J'ai toujours eu l'impression de l'avoir connu. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais est-ce que ce n'était pas lui qui, qui mangeait avec nous à midi, qui passait Noël avec moi et qui allait à la chasse avec mon père et moi quand j'étais enfant Et du coup, ce, cet ouvrier extraordinaire s'appelait Pertigati. Et je vous laisse euh, l'image de ma rencontre avec lui. Bonjour, Pertigati.
1: Bonjour, je, je suis Pertigati.
2: Comment est-ce possible J'ai l'impression de t'avoir déjà vu, je te connais par cœur en fait. T'es mon meilleur pote sur Terre, mais je me souvenais pas que c'était toi. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire mais Comment ça se passe Roman, on ne se, se connaît pas par cœur, toi et moi. Ah on déjà vu mille fois. Ah oui, excuse-moi, j'ai des problèmes. Mais, problème, euh... mais Roman, je vais te raconter mon histoire, d'accord Oui. Euh.
1: Je vais commencer quand je travaillais à l'usine, euh, c'était à l'époque Fiat Punto et non pas Seat Punto. Alors je travaillais, j'étais
2: un petit ouvrier,
1: je, je, je faisais juste le pot d'échappement. Et, euh, et j'étais en train de travailler, et tout d'un coup il y a le, le président de la France qui, qui est venu visiter l'usine. Et il y, a mon, il y a mon ami, il me dit Hé, hey, Perzichetti « Toi, vous, c'est le président français. »« Ah, mais oui, bien sûr. Hey, »« eh Macron, c'est toi. Hey, »« Toujours en train d'enculer le peuple, si. » Et Macron, il me dit hey, « Bonjour, Persigetti Comment tu vas ?»« Bah, écoute, euh, bah oui, euh, je fais un petit peu ce que je veux, tu sais. Euh, »« De toute façon, l'Union européenne, elle me, elle me dit que as à peu près 90%, pour... 90 de ce que je dois faire. »« Alors, euh, j'ai aucun problème avec ça. »« Ah, mais bah, OK, bah, c'est bien. »« Et je suis parti après. » Et mon ami m'a dit, mais, mais que Pertigueti, tu, tu connais Emmanuel Macron Tu connais Emmanuel Macron sur... oh, Mais comment c'est possible Ah, mais c'est un ami de, de y a longtemps. Mais il je avait dire ça au patron et il va, te, il va te promouvoir. Tu vas être un petit peu plus haut, tu vas gagner plus d'argent. d'accord. Et mon patron, il a dit... Euh, mon patron, il a entendu l'histoire. Il a dit, bah, mais d'accord, Bertigetti connaît le président de la France. Il va venir travailler... Euh, sur la, sur la fiat multiple. Moi, j'ai dit, d'accord, je nourrirai ma famille comme ça. Et une fois, il a travaillé, il a tra... <rire> travaillé sur la fiat multiple, et il euh, y a le, le président des États-Unis qui, qui est venu visiter l'usine. Et il le voit comme ça, et je fais, « hey Trump c'est toi, mon ami <rire> Hé, hey, toujours en train de construire des murs et d'être un super président, si !» And then Trump m'a dit Oh, yeah, Perzighetti, so cool to see you, dude. Oh, yeah, I'm building a wall, you know, to make America great again. Ah, <inaudible> oh, ma che, ma, 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 ma che è bene, tu è mon ami. Oh, yeah, yeah, you're my friend. And yeah, the yeah. E patron, ma voi, il fia, Perzigetti. tu connais Donald Trump? E Dio, ma sì, c'è un viello mio amore, Perzighetti. Ma te not, tu maître de della Fiat Multipla. Oh, merci, patron, vraiment. Super cool, sì, Va bene. Quelques semaines plus tard, contre maître, que, qu il était contre-maître, il disait qu'est-ce qu'il fallait faire sur la Fiat Punto. Et euh, il y a tout à coup le président de la Russie qui est venu. Et il le voit au loin comme ça, il se dit Oh, ça c'est mon bon ami Poutine. Il fait Hey Poutine, comment ça va <laughs> Comment ça va la guerre secrète au Kazakhstan <laughs> Et Poutine, il est venu il a fait « Oh, Pertigueti, comment tu vas ouais, Écoutez, il ne faut pas te dire. ce que j'ai fait au Kazakhstan, mais tu sais, tu es toujours le bienve bienvenu au Kremlin, au palais. « Oh, mais merci, Poutine, tu es vraiment quelqu'un de bien. »« Oui, Pertigueti, mais euh, n'oublie pas de rester un petit peu discret sur les affaires qu'on a sur la cocaïne. » mais pas de problème et mon patron il est venu il m'a dit mais Maquerre Perzigetti tu connais c'est malade <rire> comment ça se fait oh, c'est une vieille amie je travaille souvent avec lui enfin je ne veux pas trop parler de ça mais Perzigetti est-ce que tu connais le pape par exemple ah Francesco bien sûr c'est l'un de mes meilleurs amis ah mais tu peux me le présenter Perzigetti si 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 alors deux semaines plus tard on est allé en avril à la messe pour aller voir le pape. Et j'ai dit à mon patron, bon écoutez, maintenant je vais aller lui dire, il est sur le balcon, je vais lui demander si c'est bien ainsi, vous pouvez venir discuter avec lui et lui dire bonjour. Bon d'accord, Petzigetti, il ne fait pas trop longtemps. Alors je suis monté sur le balcon, je suis arrivé derrière, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai fait, « hey Francesco, es-tu bien, Et lui il a dit, oh Petzigotti, comment ça va bien il m'a fait des câlins, il était très heureux de me voir. Et il regardait regardé dans la foule. « Ayez-vous mon patron qui tombe dans les pommes ?»« Il a fait « Attends, Francesco Je dois aider est... Je dois aller aider euh... Giovanni !»« Il est couru !»« Giovanni, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Oh, ma quête Il était à côté de ces touristes américains. »« Et il y en a un qui a regardé le balcon. »« Il a dit, « Mais papa, c'est
0: qui ce gars qui gesticule à côté de Pertigueti ?» On notera le parfait accent italien des, des touristes américains.
1: <rire> très, très belle village. je a la peine. <rire> Russe, <rire> italien, français et euh, américain.
2: Bon, bon. bon, tout ça pour dire que j'ai rencontré Merci cet homme admirable. Et ça Ça, je tiens à dire, chers auditeurs.
0: C'était la chronique de Roman <rire> sur la Seat Punto. <rire> <rire> hybride. <rire>
1: Voilà. Oh, Merci bon. et à bientôt. Oh oui. putain, je vais me faire un café.
0: <rire> Alors, ne pense pas que tu tires un café. Je vais une petite feuille sur toute la télécommande. Te oui, juste relire une feuille. Euh... Enfin non... du ah, coup, Ouais, mother,
2: you know
0: Du coup, euh, on continue après ces, ces interviews d'autres de... mémorables. Bertie eu... Pertigueti euh, et euh, Spiderman. Et du coup, euh, je voulais parler de Trou Detective. Donc, la saison 3, parce que la saison... Bon, déjà, allez regarder la saison 1. La saison 2, vous pouvez la voir. Moi, je ne l'ai pas finie, mais elle vaut le coup.
2: C'est vrai Moi, je n'ai pas réussi, hein. vraiment.
0: Ah oui ouais mais... mmh. Je vais
2: essayé pourtant.
0: Je pense que je vais regarder... Euh, je n'ai vu que la une, je même pas... Mais euh... du coup, ce sera, surtout détective, saison 3, les véritables détectives en <rire> québécoise. Donc, Merci. Et... <rire> euh, non, <North rire> spoiler, on verra jusqu'à quand euh, tu l'as vu Noël Non justement pas Rien du tout pour ça okay. Donc euh, c'est une Alors déjà pour commencer C'est une anthologie télévisée C'est comme ça que ça s'appelle okay. Ça représente quoi une anthologie Une télévisée anthologie télévisée ça veut dire que c'est une structure narrative Qui est identique entre chaque saison ou épisode Comme Black Mirror ou Fargo ou Trop détective. Mmh. En fait la structure narrative est identique entre chaque épisode, euh, entre chaque épisode ou saison mais où les personnages changent Dans le cadre de Détectives C'est une saison Une enquête
1: Bon après Black Mirror C'est pas vraiment euh...
0: Ouais mais c'est un épisode C'est un épisode Une euh, nouvelle Mais c'est une nouvelle Qui est basée sur les dérives De la société Ok des ok ouais,
1: excuse-moi C'est dans ce sens
0: quoi. là Que je pense que J'ai mal compris ça, euh,
1: structure, narrative.
0: Ouais, ouais, structure narrative Ouais Oui Structure narrative Peu importe Bref Alors ouais. 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 Donc True Detective Saison 3 On suit donc Les aventures de Wayne Hayes joué par Marechala Ali qui vient d'être nominé aux Oscars pour Green Book je ne sais plus ce qu'il a gagné exactement Green Book film. a
1: gagné le meilleur film
0: le me ah oui c'est juste le meilleur film
1: oui et puis euh, encore un autre mais je ne sais plus lequel mais bref
0: voilà bravo à Marechala -er Ali qui est un putain d'acteur un putain d'acteur déjà ouais. je l'avais euh, bien aimé dans euh, Luke Cage il joue euh, l'antagoniste le, le, principal ah, okay. mais euh, là il est absolument excellent genre il y a un jeu même dans les regards parce que dans la série il joue euh, le, le détective et euh, c'est sur trois époques ça j'en parlerai un peu plus tard et il y a des moments où euh, il a une maladie on sait pas trop ce que c'est Alzheimer probablement et il ne sait plus où il est et tu le vois dans son regard qui il est perdu mm -hmm. c est, cet acteur est incroyable ouais. euh, Amelia Ridron qui a ensuite est Amelia Hayes voilà. copine de Wayne Hayes qui est joué par Carmen Ejogo, Roland West qui est le deuxième euh, détective qui est aussi très bon joué par Stéphane Dorf et le quatrième rôle principal selon moi Tom qui est le père des deux enfants qui ont disparu ne on va pas dire plus que ça joué par scout McNairy, qui il y a aussi un putain d'acteur Putain de bluffant Donc comme vous aurez pu comprendre Il y a une brochette d'acteurs absolument incroyable Je n'en connais
2: aucun Mais
0: Moi non plus je les connais Et donc euh, True Detective Le point commun entre les trois saisons Donc c'est des enquêtes policières Où il y a une enquête par euh, Par saison Et l'autre le point, point euh, En commun c'est que c'est à chaque fois Nick Pizzolatto Piz Piz qui a la création à chaque fois scénar et des fois il est réalisateur ok certainement dans la saison 2 je pense et euh, du coup voilà ça c'est le truc de base donc premier point ensuite le générique pète la classe
2: ouais.
0: comme la saison 1 et la saison 2 aussi c'est des génériques avec les, les les personnages qui sont à moitié des. soit t'as des des euh... juste le profil du personnage avec des des paysages qui passent derrière tout en couleurs, à chaque fois avec des couleurs différentes bref le... j'ai jamais passé le générique, il
2: est trop couleur mm -hmm. voilà, déjà là et c'est d'ailleurs à ça que tu reconnais une bonne série à mon avis moi j'avais je déteste me spoiler le... la trame d'une du... série oui. et du coup à chaque fois qu'il y a une série qui m'intéresse je mets l'opening le... ouais. et c'est comme ça que j'ai découvert une shit série qui mmh. était vraiment incroyable juste par rapport à l'opening typiquement Utopia ou euh, bah, la première saison de Westworld juste en voyant l'opening je savais que c'était ouais. une bonne série mm -hmm. ouais, bah, ça, te, ça te donne envie sans, dé,
0: sans dévoiler le truc Exactement. exactement. Bah, on peut par exemple critiquer beaucoup, beaucoup si ce n'est tous les animés où tu vois dans, dans l'intro de l'animé des trucs qui des fois ne sont même pas dans la saison en question des mm -hmm. personnages, tu sais pas qui c'est, mais tu, tu, vois, tu vois des scènes créées aussi. Euh, Berserk, par exemple. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ah, terrible. Euh, là, Dans oui. Terrible. Ouais.
2: Ouais, alors, alors après, après tu,
0: les, tu les regardes sans, sans, sans y penser. Après, après, L'opening de, de,
1: de la série euh, Berserk, euh, la plus récente, elle a été faite après les, ouais. après les trois films. Oui, oui. Donc, tu es censé avoir vu les films. D'accord, oui, Je suis d'accord avec toi.
0: Oui. Donc, euh, on suit donc les deux enquêteurs c'est les deux enquêteurs plus la femme euh, copine euh, rencontre du détective Hayes qui est aussi une enquêtrice qui d'ailleurs en fait, avance limite plus que les deux réunis dans son parce qu'elle écrit un bouquin sur l'affaire mm -hmm. puis limite en fait elle a plus d'avance sur eux
1: genre elle extrapole
0: je ne elle... vais pas en dire plus mais en gros si c'est une, une écrivain qui écrit, euh, qui écrit un bouquin sur l'affaire en question et euh, on découvre des passages du livre, ou juste des, des petits bouts, au fur et à mesure, et on se rend compte que, ben, en fait, elle est assez en avance ou au même niveau que les deux enquêteurs. Donc, on peut voir ça comme un espèce de trio d'enquêteurs. Donc, première, ça se passe sur trois époques. Ça, on pouvait un peu mettre en parallèle avec euh, la première saison, où ça se passait sur euh, deux, deux époques.
2: Mmh.
0: je ne sais plus quand, 1980,
2: 70, je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus non plus.
0: Mais bref, et après, euh, passer les années 2000 première saison, et euh, cette saison c'est 1980, bah du coup les objectifs sont jeunes 1990, où ils sont un peu plus vieux, et 2015, où comme j'ai dit il y en a un qui a moitié Alzheimer voilà donc ces trois époques elles correspondent à des arrêts puis à des euh, remises en coût d'enquête c'est une enquête qui se passe donc sur euh, sur 10 ans officiellement puis après bah sur euh, 35 ans du coup. 45 ans 45 ans pour, euh, pour d'autres personnages alors pour moi l'enquête est un poil faiblarde pour tout le monde en fait pour le nombre d'épisodes et le nombre d'années euh, dans la diagèse du film ça se passe pas bah, sur 45 ans comme j'ai mm -hmm. dit donc l'enquête est un peu faiblarde pour tout ça, mais en fait, dans ton détective, comme on en a parlé avant, ce qui est important, c'est pas forcément l'enquête. Ça l'est, hein. Dans le premier, par exemple, c'est une enquête absolument incroyable.
1: Bah, c'est le fil rouge, en
0: fait. Ouais, ça? Mais sûr. ce qui est très important, c'est les relations entre les personnages et voilà. Et leur évolution, en fait. L'évolution des personnages et mmh. les relations qu'ils ont entre eux. Mmh. Relations amoureuses, dans ce cas-là. Relations d'amitié, dans ce cas-là aussi. Dans la saison 1, les deux, les deux qui se développent de leur côté. profite ouais. pour
1: dire que dans la saison 1, ils sont incroyables. C'est la seule saison que j'ai vue, mmh. hein. mais Mathieu uh, McConaughey, il a ouais. plus rien à prouver. Moi, je trouve qu'il est exceptionnel. Et puis l'autre
0: acteur, je me rappelle plus de son nom. Je, me, je me rappelle jamais non plus. C'est mais, ouais. mmh.
1: mais il est, il est génial ce type. Mais ouais. avant de jouer dans des chefs-d'œuvre comme euh, True Detective,
0: il a joué dans des merdes. Ah, ouais. Ça, j'y reviendrai plus tard. on sera un peu moins sérieux. C'est très probable. Mais donc, du coup. L'enquête est un poil faiblarde et euh, la, la fin, ça, du coup je ne l'ai pas du tout révélé, hein, mais la fin a beaucoup déçu beaucoup de monde parce que tout le monde extrapole beaucoup comme, j'ai d'ailleurs fait un petit parallèle, euh, la nana qui interview sur le premier épisode, mm -hmm. la nana qui l'interview, on pourrait le voir un peu comme une, une partie de l'audience mm -hmm. ouais, qui euh, qui,
2: du coup, ouais, le... Donc, l'audience des spectateurs qui regardent la série, voilà. ça, c'est directement dans la diégèse du film, comme tu as dit avant. C'est du coup la représentation des, des, des personnes qui regardent la série qui extrapolent tout le temps ce qu'ils ont sous les yeux. Mm -hmm. Mais en attendant, on ne peut pas en vouloir aux mm -hmm. spectateurs parce que non, la ça. saison 1 nous avait habitués à ça. Oui, ça. Et puis surtout, si tu es un fan et puis que tu l'as re regardé plein de fois... Mm -hmm. Tu, tu vois tous les petits détails, tu vas chercher. Et puis là, moi, je l'ai regardé avec ma et copine. Plus, oui, et tout au long de la saison, mais moi, j'ai vu des trucs et on a, on a commencé à créer des, des théories, des machins, puis à remettre en doute. C'est pour ça que cette série est aussi incroyable. C'est que tout au long de la série, on ne sait pas qui ment, qui dit la vérité, qui est impliqué, qui ne l'est pas. Et du coup... Tous les complots peuvent arriver ouais. parce qu'à un moment, une personne réagit de cette manière et du coup, tu dis « Ah mais purée, en fait, s'il réagit de cette manière, c'est parce que qu'il voulait cacher cette personne ou parce que, euh, je vais pas en dire plus, mais il y a une scène, un moment de tabassage ouais. et on se dit euh, « Est-ce que c'est pas pour masquer la vérité ?» ouais. On, on sait pas, a, en fait on sait jamais il y
0: a même des fausses pistes qui sont volontairement mises par le par le créateur du coup Pizzolato mm -hmm. Pizzolato je me rappelle Pizzolato, Pizzolato. Pizzolato. Euh, des fausses pistes il y a un livre ouais. qui est sur euh, as aussi vu, du coup c'est qui est un livre qui est mis sur l'étagère du garçon c'est un garçon et une fille qui, qui disparaissent il y a un livre qu'elle est là, et en fait, c'est un livre qui a été créé pour la série et qui, en fait, dans son nom, fait référence à Lovecraft, où il y avait déjà des références dans la saison 1. Du coup, les gens se sont dit « Ah, mais il y a un lien... » Alors que
2: bah, je vous laisse découvrir. ouais mais il y a ça... Alors, d'une part, je suis d'accord, parce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait des fausses pistes oui, pour bah que ça perde oui, le sûr. spectateur et puis que ça le garde en haleine. Mais en attendant, euh, j'ai pas envie de spoiler rien du tout, mais le truc, c'est qu'il y a des rappels faits à la saison 1 oui, oui. qui sont cachés mm -hmm. et il y en a certains qui peuvent paraître explicites ou qu'ils sont, sont directement. Mais du coup, justement, si on a conscience de ces trucs qui sont cachés et qu'on voit des choses qui sont explicites, on est obligé ouais, de faire le lien. Ouais. Et c'est en fait ça qui m'a déçu. Ben Oui, mais justement, parce que
0: c'est comme ben, c'est la personne qui fait ses liens dans la série, c'est cette nana qui est, euh... elle est euh... elle a journaliste indépendante. Gens. Elle est journaliste indépendante. Elle doit avoir un blog de True Crime, comme il en existe partout, comme le font les amis de Distorsion, mm -hmm. qu'on a parodié la dernière fois. Plagié. <rire> Plagié. <rire> <rire> C'était pas un plagiat. On a juste fait une... une imitation minable. Une Mais... Et du coup, euh... ouais, elle, elle, elle tient un truc de True Crime. Et puis, elle, justement, elle extrapole dans toutes les directions parce qu'elle veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. Et puis du coup, voilà, c'est le, le point de vue du spectateur qui est mis à travers cette manœuvre. Et puis bah, après, Pizolatov fait ce qu'il veut et puis il nous emmène où il veut. Ouais, mais ce, ce qui est bien, du
1: coup, enfin, moi j'ai pas vu la série, Rien mais je vais tenter de rebondir là-dessus. Sur bien. le point de vue du spectateur, euh, je me souviens pas de... dans quoi j'ai vu ça, mais je me suis fait à la réflexion sur un film ou une série que j'ai vu il y a pas longtemps. Je le retrouverai après, c'est important. Mais justement, quand on, on prend du point de vue du spectateur et que justement on réussit à tromper comme ça, celui qui regarde, en lui faisant voir ce qu'il a envie de voir ah, finalement oui. et puis en mettant quand même les réels détails en arrière-plan ou bien un petit peu caché mais en détournant l'attention sur quelque chose d'autre finalement
0: mm -hmm. ouais.
1: tout à fait. enfin après moi j'ai pas grand chose à dire non non
2: non mais la première ce série, que ce tu dis est tout à fait pertinent moi si tu veux le truc avec les, les rappels à la saison 1 étant donné qu'ils sont pas exploités, moi j'ai trouvé que c'était du fan service de mauvais goût au final. Si tu veux, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti ah, parce oui, que oui, oui. Si, moi, alors je suis d'accord, j'ai lu plein de blogs, j'ai lu plein de trucs après avoir vu le dernier épisode parce que j'étais resté sur ma faim. Je me suis rendu compte après coup que c'est ouais. une putain de série qui est incroyable, ouais. même si ça m'a déçu. Mais le problème, je trouve, c'est que j'ai l'impression d'avoir été euh, trompé, tu ouais, sais, manipulé, qu'on m'a manipulé. Ça, ça veut dire que ça marche au final. Oui, ouais. ça marche. Mais le truc, c'est que moi, j'aime bien être trompé. J'aime avoir eu un espoir de solution et ne pas le trouver et me dire que le gars qui a fait ça, c'est un génie. Parce que maintenant, j'ai l'impression d'avoir vu plein de trucs, de connaître plein de petits détails, de trucs, je fais toujours attention. Et puis, je me, je me fais berner encore. Ça, ça me fait plaisir. Mm -hmm. Mais le problème, c'est quand je me fais berner et que, au final, c'est pour rien. Oui. Ça n'apporte rien à l'histoire. C'est juste
1: c'est pas comment expliquer
2: ah tu crois que c'est ça ben non en fait tiens voilà une sorte de Deus ex machina de la tromperie ouais. ou je sais pas comment euh... ça Deus ex machina ah, c'est mauvais Shaman, que
0: tu le dises parce que il y a le le Pff, ouais, pas tant dire mais en gros il a des hallucinations et certains
2: le... oui il non. a des
0: hallucinations certaines personnes ont dit que c'était comme des Deus ex machina justement d'un coup le truc qui arrive et puis poum c'est ça qu'il faut faire mais pour moi c'est juste sa conscience parce qu'il est et ça, c'est un truc, bah, d'ailleurs, c'est... Une forme d'instinct. Oui, oui c'est ça. C'est... Toute la série, moi, je me suis dit, en fait, déjà, parce qu'il est habitué après la, la saison 1, c'est limite, ça remet en question la réalité. Parce que lui, il est fou, le détective Hayes. Il est, euh, il est... Il a Alzheimer ou on ne sait pas trop quoi. Puis du coup, on sait qu'il est fou, mais... Il y, a, il y a des moments où on se dit, oui, mais, mais là, si s'il si se tire une balle, les gens diront, bah, c'est parce qu'il était fou. Sauf que lui, c'est parce que, dans... pour lui, c'était vrai. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ah ouais Mais... Euh... Putain, j'ai perdu le fil de ma pensée. Euh... Oui, on, on, on a l'impression, c'est tout un truc qu'il y a avec Nick euh, Pizzolatto. Euh, déjà, dans la saison 1, il adorait... Euh... Enfin, il adorait... Il y a un truc avec le temps. Dans la saison 1, tu as l'analyse complètement brillante et puis abracadabrantesque du temps avec le temps cyclique par... Euh... Euh, comment il s'appelle C'est cool, cool ou Rust Cool, je pense, non Cool, c'est pas Mathieu McEvoy. Ah, OK, c'est Rust. Rust. Alors, il y a Rust qui fait une analyse du temps dans la saison 1. Et là, dans cette saison 3, on a un truc complètement différent. C'est comme si les personnages... Enfin, les personnages, non, justement, on ne peut pas savoir le personnage du détective Hayes mmh. il se voit à travers le temps des fois il y a son lui vieux qui regarde à un endroit et as un contre-champ avec son lui jeune qui regarde à l'endroit où il était et c'est comme s'il arrivait à s'entreapercevoir à travers les époques et du coup tu sais pas si c'est lui qui est fou ou si c'est réellement ce qui est en train de se passer et du coup si c'est vision c'est juste parce qu'il est cinglé ou c'est juste parce qu'il arrive à entreapercevoir plaisir ou c'est juste parce qu'il arrive à entreapercevoir un truc à travers les dimensions Et ça j'ai trouvé très cool c'est Tout le long de la série
2: ça m'a suivi D'ailleurs je vais rien spoiler du long tout de la saison. Mais ça expliquerait aussi la fin Ouais La toute toute fin, la dernière image Pourrait justement aller dans le sens de, euh, de ce truc de temps Ouais c'est que ça a une boucle oui, oui alors complètement la toute
0: dernière image tu peux l'analyser la, d'un million de façon différente moi ouais. j'ai plutôt vu euh, foncer vers la folie ouais. mais euh, mais euh, aussi l'image d'avant enfin ouais. à la fin pour moi il a compris oui bien sûr il a compris tu vois mais je suis sûr que pour des gens il n'a pas compris et puis ils auront raison parce que c'est comme eux ils ont compris la scène ouais. mais pour moi à la, à la fin il est perdu puis après il a compris ça ouais comprendra comprendras, tu auras vu, ouais, là, moi je comprends ouais. non, bah,
2: tant mieux, parce qu'on est censé ne pas spoiler, et... non, non, mais je pense qu'on pourrait, euh... moi c'est un truc, si, si on peut rebondir sur les séries, mm -hmm. je me suis rendu compte d'un truc extrêmement intéressant, c'est que l'autre fois je parlais avec Marjo de, pourquoi est-ce que certaines séries me, me plaisent, et mm -hmm. d'autres pas, et, euh, je sais pas j'étais en train de regarder un truc sur la sérotonine du dopamine ou je sais pas quelle mm -hmm. merde et puis je me suis dit mais en fait c'est parce qu'il y a certaines séries qui activent cette partie de mon cerveau du fait de leur arc narratif ou de leur euh, de leur construction mm -hmm. et je me suis rendu compte en fait que pour moi des séries comme True Detective Utopia, Fargo euh, ou même euh, euh, Game of Thrones ça active justement cette partie de mon cerveau parce que je suis obligé de remettre tous les personnages en question en permanence oui. et en fait dans les séries le, le truc que je trouve vraiment intéressant et c'est pour ça que c'est en train de prendre le pas sur les films actuellement c'est pour ça qu'on voit des, que tous les producteurs euh, ils font des séries maintenant et puis plus des films oui. et que les seuls films qui sortent c'est des, des énormes blockbusters c'est que maintenant, les séries, ça a pris pas sur les films. Et le truc qu'il y a, c'est que maintenant, les séries, c'est des films allongés. Ouais. Et c'est ça que moi, j'adore. Oui. C'est pour ça que je peux pas regarder des séries comme... Euh, j'en sais rien comment ça s'appelle... Euh, Grey's Anatomy, par exemple. Ouais, oui, mais ça, c'est des,
0: des séries qui, qui sont encore dans le vieux truc. Parce que justement, pour rebondir sur ce que tu disais, les films, en fait, les séries ont piqué, en guillemets, les, les séries que moi je considère comme très bonnes ont piqué le concept de film et on en fait des séries mmh. les mini-séries en sont le meilleur exemple ou Breaking Bad pour moi qui est une grosse série mais qui reste dans mon top 1 égalité si on va dire il y a True Detective saison 1 et Breaking Bad l'intégralité de l'heure d'ailleurs je recommande aux deux de finir Breaking Bad Impossible. Oui, ouais. je, je suis en train de le regarder avec terre Okay. J'ai Et... essayé deux fois. Oui. Et moi, je suis en train de le voir pour la deuxième fois. J'en je... parlerai peut-être une autre fois ou peut-être après. Mais bref, en gros, les... les séries ont piqué les codes du film. Mais pas vraiment piqué. Non, je... mais je pas piqué. De... Adapté, Les codes du film. C'est pas quelque chose de... On en faire des séries. Et les... les films qui marchent vraiment, comme le Marvel Cinematic Universe, ont piqué les codes des... Enfin, piqué adapter les codes des séries, leurs films où c'est chaque film est une partie ouais. de ouais, la diégèse totale a... et ça c'est pas moi qui le dis, c'est du randal. Et c'est écrit dans ton livre. Et c'est écrit dans. Mais c'est justement ce
1: que je pense, Roman, qui euh, qui active ton ton réseau de sérotonine et puis de dopamine. <rire> non mais attends, c'est il euh, il y a, y a deux formes de euh, de mise en scène que ce soit dans les films ou dans les séries après dans les suites de films ou comme ça ah ouais. ça peut marcher de la même manière métal épisodique c'est Friends c'est euh, Star Trek c'est How I Met Your Mother c'est euh... hein. Grey's Anatomy ah, des, ça veut dire des que t'as non non c'est pas des téléfilms t'as une situation au début comme ça ça un arrive. problème ta gueule <rire> un problème résolution retour à la situation <coughs> retour à la situation normale t'as ça dans Friends, ils sont sur le canapé « Oh là là, il m'a piqué ma copine !»« Il va récupérer sa copine, t'as toute la trame, t'as des blagues ?»« Ah c'est bon, j'ai récupéré ma copine, je suis de retour dans le canapé à discuter en buvant un café. Ouais. » <rire> Je suis dans l'Enterprise, oh là là, il y a un problème dans l'espace-temps, oh non, oh, on va partout dans l'espace-temps. Ah c'est bon, on a résolu le problème. Est une on bonne est bien de
0: l'espace-temps.
1: On Uhouh. est bien de notre canapé de l'Enterprise. Et ça, c'est le format épisodique où ça tourne en rond, où c'est à chaque fois une nouvelle situation, mais qui revient au même et qui, au final, se répète, entre guillemets, parce que la situation initiale et la situation finale sont les mêmes. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ou ça va pas, tout va bien dans le meilleur des mondes et à chaque fois mais justement là c'est le format euh, sériel mm
2: -hmm.
1: donc ça veut dire tu as une trame et chaque épisode constitue une avancée dans la trame Star Wars euh, True Detective Game of Thrones Westworld à chaque fois ça avance dans l'histoire oh, et ouais. c'est peut-être ça aussi une chose qui nous, qui nous intrigue c'est ce qui marche dans les séries récentes on va dire mm. pendant Friends mais qui justement oh putain qu'est-ce qui va se passer encore après après t'as toute la stratégie du cliffhanger. Ouais, ouais. mais T'as envie de connaître la, film, euh, le, la, la fin du, de la série, pardon. <rire> Et le meilleur exemple qui me vient maintenant, c'est justement euh, The End of the Fucking World. Ouais. Parce que tu, la, la série en tout dure 2h30. Ouais. C'est un film. Ouais, mais
0: ouais. oh non, on va découper. C'est une série. Ouais, mais, mais ils auraient pu faire un film de 2h30. Oui, bien sûr. Sauf que tu as, as des espèces de mini cliffhanger en chaque épisode. Mais, mais, ça mais même pas vraiment, pas vraiment
2: en plus. Non. Mais c'est vrai que quand tu en parles, enfin, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression effectivement que d'un épisode à l'autre, ça se suit puis que tu n'as même pas trop d'attente. Ouais. Bah, tu sais, les voitures noires qui attendent devant chez lui. Dans ouais, le ouais, voilà. ouais. Là, tu te chies dessus pendant une semaine ouais. parce que. Bah moi je regardais toutes les semaines, ouais, moi aussi. puis on attendait l'épisode, et du coup là t'es en attente, mais tu crèves, mais ça va, parce qu'il y a des voitures noires. Et au final, es... c'est juste un gars qui vient de dire hey, Mais salut, au final, tu vois, bah, il est vieux, il est fou, et puis il est en train de. Il
0: est devant son ordi, et puis à lire le vieux livre. Mais du coup, euh, ça c'est une bonne manipulation
1: nom. oh, il y a des voitures noires, et oh, oh non,
0: oui. c'est
2: un vendeur de pizza. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un vendeur de pizza <rire> oui. Putain, Exactement, trop il s'appelle Juan. Et c'est un de la dynastie des. des. Euh, Cadebostani. Juan Cadebostani. Je commence à croire que vous mentez. Soit mort ou attardé. Mm
1: -hmm. Bon, maintenant qu'on a digressé. Ah oh, putain, il, a... il s'est fait une note. <rire> je j'allais oublier ici. Mais là, sur ton. Ah <rire> <rire> oh, oui. Voilà. C'est très beau. Non, comme ça, vous n'allez pas voir. Ah ok. Ça fait comme une ouais, ouais. Très radiophonique. <rire> euh... Tant mieux. Non, Ce que je voulais dire, l'acteur de la saison 1 de. Euh... Oui. True Detective, pas. Matthew McConaughey, oui, oui, oui. mais Woody Harrelson. Oui, Harrelson. Euh, oui, oui, voilà. Je sais lire. La première fois que j'ai vu ce gars à l'écran, c'était dans le film Self-Control, en français Anger Management. Wow, tu l'as déjà vu Non, j'ai pas envie oh, du coup. Attends. On va attendre la fin de la machine à café.
0: Oui, mais par contre, il a joué dans des très bons films. Je vais juste aller chercher Et sur notre année. La première
1: fois que je l'ai vu, c'était dans ce film-là. Roman, quiz. Qu'est-ce qu'il joue dans cette comédie romantique Attends, je te fais le pitch. C'est un gars qui a des problèmes de colère. Il va voir un médecin, Jack Nicholson.
0: Ah oui, le euh,
1: personnage principal, c'est Adam Sandberg. Il va voir un médecin euh, spécialiste dans le contrôle de la colère. Il aide machin. Quiz. Que joue... Sandberg dans cette série
2: je sais pas, tu peux pas me donner des idées Je pourrais dire un pot de fleurs Tu, tu peux pas me dire un peu certains personnages
1: okay. le, le copain okay. homosexuel de la gonzesse Non ok, ok Je vais te donner plusieurs situations du film Et ouais. tu vas me dire dans laquelle okay. il apparaît Donc te donné plusieurs rôles Des vrais rôles qui sont dans le film Un moine bouddhiste bouli reconverti <rire> Je pense qu'il se Casse les couilles Qui se fracasse les couilles C'est ça hein Je crois ouais, ouais. Euh, un joueur de baseball, ouais. un travesti, un travesti, c'est un travesti, c'est un travesti. Oh, <rire>
2: le, le mec le plus viril de l'histoire de la création. Il
0: arrive,
1: donc ils non, sont en voiture. c'est ça qui rend le truc encore plus improbable. Ça. Ça. Ils sont en voiture. Jack Nicholson et Adam Sandler. Et puis Adam Sandler, il a dit Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce quartier Et t'inquiète pas, t'inquiète pas, on va t'aider à gérer ta colère. Il s'arrête au bord de la route, baisse la fenêtre, vous dit "Arreston arrive." Bonjour, je m'appelle Galaxia, Zambourzonne germanique. Je viens d'un tout petit village en Bavière qui s'appelle Ziliken Licken Decken, de branche.
0: <rire> Réplique, Oui Oui, oui, mais oui, mais, mais tu sais que je me rappelle Réplique, pas. Et là, ça m'a fait, fait une putain de maladie.
1: Dégueulasse. <rire> et il jouait ça. Et c'est la première non, fois. Non, mais d'ailleurs, explique-moi bon. un peu. Il quand coup, même la première Anger fois... Management. Non, attends, la première fois que j'ai vu ce film, euh, que j'ai vu. Euh tout détective, je me suis dit, putain, c'est pas qu'elle a xia, en germanique. Ah, mais ça doit détruire <rire> le cerveau. Non, non, attends, on lui fait vite, fait
0: le fait pitch. C'est donc, il a des problèmes de... Adam Sandler a des Ad... problèmes de colère. De colère. Ah. Il va voir Jack Nicholson, ce qui n'est jamais une bonne idée. Et... <rire> Et du coup Jack Nicholson, le joker, <rire> le fou dans Shining. <rire> euh... D'autres choses il est méchant. Il est beaucoup, beaucoup aussi. Bref. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait pour appren lui apprendre à gérer sa colère bah ben, c'est simple. Il va fracasser... <rire> Je vais te le dire en mille, Fonzie.
1: Il va fracasser le moine bouddhiste reconverti qui, était... Qu qui était le bully pendant qu'il était au collège. Il va voir des travaux incarnés par Woody Harrelson. Hum... Continue, il, continue. il va... Ouais, mais je me souviens pas de ce qu'il fait. Il vole sa copine. <rire> oui, 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 il vole sa copine. <rire> Et puis tout plein d'autres euh, péripéties. On regardera ça à la fin de ce soir si on est vraiment boumé.
0: Ouais, alors moi, la première fois que j'ai vu Woody Harrelson c'est dans un très très bon film que je considère comme un très très bon film.
1: <rire> c'est bien ça. Un très très bon film que toi-même, tu considères comme un très très bon film. Pardon, monsieur. C'est
2: Natural Born Killer. Ah ouais, mais ça c'était, en fait, c'est ce qui a lancé sa carrière. Ouais, je pense. Mais il est tout parce jeune. Est tout jeune. Ah, je, sais quelle je sais pas quel âge il a. C'est une Internet espèce Internet. de Bonnie and Clyde, non Oui, c'est ça. Sauf ah, que
0: c'est que... un espèce de Bonnie and Clyde, sauf que bah, dans Bonnie and Clyde, ils sont, voilà, ils sont, ils braquent des banques et puis, voilà. Mais là, là, ils là, 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 ils sont juste ultra violents. Euh... Ils sont juste ultra violents Ouais, ouais. Mais euh... ah, d'ailleurs. Comment est-ce que j'ai trouvé ce film, Natural Born Killer Au-delà du fait que ma parce mère tu l'avais parlé. Parce que tu l'as vu aimé.
2: dans ta bibliothèque à la maison. Je ne sais même pas ça.
0: Où oui, il y a deux fois l'heure de foire. Deux fois l'heure de foire. Non, c'est parce que j'ai vu... Orange Mécanique. Oh, l'enfer. Qui est un
2: film de m'a beaucoup plus <rire> Un film de merde, tu voulais dire ouais, ma gueule. Ça, c'est un euh, censure ou... robot euh, qui dit <rire> un film... Un film super génial. <rire> du coup, je
0: suis allé après regarder sur internet, je me suis renseigné quel film très très de, de sujets un peu comme Orange Mécanique et je suis tombé sur Natural Born Killers. A... J'ai regardé et beaucoup. Oh ouais. de...
1: On va garder Orange Mécanique pour une autre fois par ça. Mm
2: -hmm. bon. Parce que c'est un sujet de disgrâce et... Et... Ouais, ouais. et puis on va pas être
1: d'accord et puis on sait qu'on a à moitié tort. Arthur sait que c'est à moitié un film de
2: merde. <rire> non non, <rire> Arthur non Arthur on sait, sait qu'on qu qu a raison <rire> et que Arthur a complètement <rire> Arthur tort parce qu il qu il et <rire> <rire> que c'est un mais à part ça... Ou alors euh... j'ai
0: regardé quand j'ai vu un peu tous les trucs que Tarantino avait fait parce que c'est basé sur un truc que ouais. Tarantino a fait. Moi je vais aller
1: aux toilettes, je vais vous laisser continuer ouais. un petit coup et ensuite je vais commencer une chronique sur un autre... Surtout sur... qu'on est à
0: 1 h 4 d'enregistrement, ce sera l'épisode le plus long d'histoire l'histoire. Ouais, c'est
1: pas grave. Euh... Mais bref, après moi je vais parler d'un film ah, que cool. Roman va détester et que Arthur aimera bien au maximum.
2: <rire> au
1: maximum
0: Ouais. Ça ça c'est pas beaucoup. Mais non, du coup, moi Orange Mécanique, j'ai beaucoup aimé. Euh... Moi j'ai détesté, c'est comme euh, le Big Lebowski tout Bon ça. alors par contre Non, Noé Je suis toujours pas sûr de son, avis posit... de son avis Objectif sur la question Parce que quand on a vu Orange Mécanique De toute façon je suis prêt euh, Quand on a vu Orange Mécanique C'était au Ciné Club Et il était avec Julie mm. Donc j'ai aucune idée de son avis objectif Sur la question, il l'a jamais revu, il en a parlé avec toi T'as dit que c'était de la merde C'est la merde. c'est de la merde ouais. Moi j'ai adoré ce film, adoré non il est long, il a des soucis, mais pour moi Kubrick reste un gros type et
2: ce film est pour moi le meilleur film que j'ai vu de lui. Le truc qui a c'est que moi j'ai beaucoup de peine avec ces ces vieux films pour moi d'une part il a extrêmement mal vieilli. Alors pour moi pas. Et du coup, tu sais c'est comme 1984. Tu l'as regardé oui. Euh, 1900... Ah, oui, oui, oui. Le... De Orwell. La... Le... Infernal. C'est vrai Alors, Le pire le jamais film jamais de l'histoire de la création. Arrête. Une merde, mais incommensurable. C'est nul à chier. Mais l'histoire est géniale. Mais... Sauf que c'est de la merde. Je suis désolé, oui, c'est oui, de la merde.
0: Oui. Moi, je vais lire le livre. Puis après je vais ouais faire alors le, le livre sera aura sûrement moins vieilli que le film moi j'ai pas vu le film mais non mais le, le, le livre, livre il est intemporel. Façon,
2: intemporel par rapport au film le film par contre c'est une daube et puis c'est comme quand je regarde bah tu vois le range mécanique je trouve que c'est de la merde ouais mais le truc c'est que je trouve déjà qu'il a mal vieilli etc puis que en fait il me fait chier je me, je me suis vraiment et réellement fait chier tout le long ce que je me suis dit, il y a un moment où c'est que ça va revenir, je sais pas, comme dans le Big Lebowski machin, mmh. et ça revient non, pas. Avec Noé, avec... ça pour et... le coup, Big Lebowski, moi je n'arrive pas à aimer ce film. Voilà. Pour, pour moi, deux ma... fois avec Noé, ouais. et, pour... et moi je vais être moins moi moi modéré, Big Lebowski c'est de la grosse merde. Voilà. Mais le truc qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que même en regardant genre, les premiers Star Wars, pas les premiers anciens, mais les premiers récents. Mmh. Ah, le ah. 7. <rire> <rire> c'est de la grosse merde. Tu vois C'est un roi, Mais Genre, l'épisode 1, mais... Menace fantôme. Les Gungan. <rire> les... C'est non, non, regarde nul.
0: Regarde ce qu'il veut dire
2: <rire> Roman, Bayon, Jar Jar Binks, <rire> il est quand même super cool, non Étant donné que c'est le seigneur des sites, oui. <rire> non, mais, non mais c'est nul à chier L'histoire, elle est mauvaise C'est la merde Oui, bon, quoi qu'on dise... Sauf si t'es... T'as si dis... beau être un fan de Star Wars. Mais
1: Superman, si Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que si tu dis que les trois premiers Star Wars chronologiquement parlant sont de la merde, ça veut dire que...
2: Chronologiquement la... dans quel sens
1: Chronologiquement dans l'histoire.
2: Ouais, non, pas les trois. Le 3,
1: pour moi, c'est le meilleur. Mais donc si tu dis que le 1, c'est de la merde, ouais. ça veut dire que 5, 6, 7 sont... Non, 4, 5, 6 sont absolument nul à chier parce que bah tout le monde sait que la prélogie Ah oui ah oui, oui c'est vrai que tout le <rire> monde sait ça oui, que <rire> que
0: tout le monde sait ça Je crois qu'Anne Noé est une des seules personnes sûre de ça sur Terre. Je crois que tu que es d'accord avec moi. Ah non, moi j'ai aimé les deux les deux trilogies. Je fais partie de ces Oui, t'as aimé personnes. les deux
1: mais tu es d'accord avec Ah moi je avec, préfère avec la 4 5 6 toutes les personnes censées de cette Terre que 1 2 3 ça reste absolument le meilleur Star Wars je veux dire Yoann McGregor. Euh... Je préfère 4-5-6. Yoann McGregor. Ai dit très vite, il l'a
0: peut-être <rire> pas entendu. Il est un peu Yoann. Quaigon Jin.
1: Liam Neeson. Liam Neeson. Euh, Ewan McGregor dans le rôle de Qui-Gon <rire> et...
0: et
2: dans le
1: rôle de Yoda et dans, non, le...
2: dans le 1 je sais pas si vous vous souvenez Dans le, oh, conseil, oh, dans le conseil des Jedi Il y a une femme Yoda oui. Non, ce qui est... oui et ce qui est
0: incroyable Et ce qui est incroyable c'est que Yoda dans le 1 2 3 change de tronche à chaque épisode <rire> dans le premier Il ressemble à celui du 4 Et dans le 3
1: non, il non, est complètement nouveau non. C'est pas, pas vrai, oui, vrai. Ils, ont été... non, non, ils ont été refaits et maintenant quand
2: t'achètes le DVD 1 2 oui. 3 il
1: a la même en image de ça. Oui, sa... d'accord, mais ils les ont refait mais tellement ça fois. Messieurs, ça constitue une excellente transition pour ma prochaine
2: chronique. Mmh.
1: Et cette chronique, elle commence, Arthur, faudra mettre de la réverbe à ce moment-là, dans l'espace.
2: Ah, ça, ça. Oh.
1: Ouais, musique. super cool. Je vais vous parler d'un. Je vais vous parler d'un film qui est objectivement. Passable au maximum, okay. d'accord. On l'a vu, c'est sympa. Dans trois ans, je l'ai oublié. Mais, cher auditeur, cher Roman, cher Arthur, je suis Noé Avisna mm -hmm. Re Imode. Chiant sur les bords. Mm -hmm. Mais je vais vous parler de Passengers. Ah, je dit ah pas, ouais. Avec Chris Pratt.
2: Ouais. Et puis la la gonzesse contre. de Hunger Games, là. Emmanuel Macron. Oui, exactement, exactement elle-même. Non, par
0: contre, oui, tu voulais qu'on le regarde et on l'a toujours.
2: Et
0: pas Judy Foster
2: mais non <rire> c'est la grossesse d'Hunger Games ouais comment oui, cool. ça, ça s'appelle c'est euh, Jessica Panzer Lawrence. Panzer
0: Force. Jessica Lawrence Machin oh, Lorenz. Lawrence Lawrence et euh, 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 ah. Arthur Lawrence Nathalie Lawrence non ça tombe bien on a l'extranet local ici même attends mais dis-moi dis-le pas dis-le pas ça, va, ça va
2: Jennifer Lawrence ah <rire> <rire> <C 'est rire>
1: que... vous allez deux niquer que... Que... Que alors avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence dans l'espace, ça commence avec un vaisseau, l'espace, le vide, très joli, des ouais. très beaux plans. Un vaisseau avec un design que j'ai jamais vu, avec des espèces d'hélices de, à moitié qui tournent autour, gravité artificielle, super futur, des boucliers, des astéroïdes, que ça passe pas le bouclier, il est trop fort le vaisseau et tout. Oh, est... oh, oh, ouais,
0: <rire>
1: et tout d'un coup, méga astéroïde qui arrive, oui, oui, oui,
2: oui,
0: oui.
1: Tout le monde s'en fout, tout le monde est en cryostase, en train de dormir. L'astéroïde arrive, je de... dis, passe À travers le bouclier, tous les voyants dans le truc s'allument en rouge, oui, 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 et puis l'astéroïde se dissipe, oui, 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 tout devient vert, ok, c'est bon, le vaisseau il gère, machin, c'est bon. Sauf. Y
0: aurait-il un xénomorphe
1: <rire> C'était un prédateur. Sauf qu'il y a un problème, un seul, un problème absolument mineur pour un vaisseau qui accueille quelques euh, 500 000 personnes. Sans compter l'équipe du vaisseau. L'un des pods de Cryostar malfonctionne et son passager, passager passenger, se réveille. Il s'agit de Chris Pratt et c'est le début de Passenger. Chris Pratt qui se réveille.
0: Mmh. Bien le
1: bonjour, monsieur oui. Vous avez fait 120 ans cryostase J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, merci, connard. Je me
2: de dois vous. de préciser que l'IA parle en marseillais.
1: En marseillais
0: <rire> Pas en avec fait accent, Non, non, en marseillais. C'est une langue à part entière. Non, jours. en marseillais De la série Marseille. <rire> Regardez, il paraît que c'est super cool Showrunner. C'est faux bon <rire> <rire>
1: L'écran arrive devant la gueule de Chris Pratt qui se réveille après un lendemain de cuite astronomique. Tu vas nous parler aussi du
2: nombre de poils qu'il a sous les bras ou bien comment ça se passe mais, mais
1: Ah, ah excuse-moi Bonjour, <rire> Chris Pratt, j'espère que vous avez fait bon voyage Je vais vous emmener dans votre chambre, tous vos voyons sont ouverts, vous êtes en très bonne santé Il arrive comme ça, il se pose dans sa chambre, il, dort, il se réveille, il s'habille bien comme ça, il sort de son vaisseau et là... Bah, il va à son cours qui va lui dire bienvenue sur la nouvelle planète machin vous allez faire ça ça et ça toi t'es menuisier toi t'es prostitué euh, toi tu fais les pipes et le café
0: mais non c'est la prostituée mais... <rire> ah, oui, le plus vieux métier du monde et dit « non c'est pêcheur mais euh... <rire> du coup il arrive dans la classe il n'y a
1: personne je dis bon bah d'accord il lève la main gardez vos questions pour la fin lui répond le, le grave, gentiment <rire> bon bah d'accord il sort du truc il n'y a personne il commence à paniquer et au final évidemment personne n'est réveillé sauf lui Com comme je l'ai dit au début en fait c'était pas du tout euh... parce que c'était un suspense. et du coup bah, il se balade il n'y a rien personne et le mec vit tout seul pendant un an dans le vaisseau il devient complètement cinglé il pense à se suicider en sautant du sas mais au détour de son suicide il passe à côté des, des pods de, de cryostase et il voit Jennifer Lawrence. C'est une actrice connue. Elle va
0: jouer. Elle va se réveiller. <rire> c'est ça qui se dit exactement. Ouais, J'ai ouais. utilisé ma machine à lire dans le cerveau des acteurs. Et du coup, <rire> c'est ce qu'elle a dit. Chris Pratt,
1: après un long cheminement, commet l'irréparable. Parce qu'il faut savoir qu'il le reste. La bête immonde. Il le reste 90 ans à parcourir dans l'espace avant d'atteindre la planète. Et du coup, il décide de la réveiller. Ce qui va la mener à sa mort Parce que c'est impossible de retourner dans son Dans son cryotube. Scénario c'est pas possible arrête de poser des questions Impossible Et du coup il développe une relation amoureuse Avec Jennifer Lawrence et puis c'est super cool Puis ils sont tout seuls dans le vaisseau Ils font du basket, ils font des concours de danse, Ils font les bébés dans les fesses Ils oh. dans la piscine <rire> <rire> Il y a Jennifer Lawrence à poil bon, Ouais ça joue Qui Non
0: mais attends Ouais Merde, un polichinelle dans le tiroir, ouais. Ouais, ouais et que... la commode, alors qu'il n'y a pas de commode
1: dans l'espace, on lui sa commode. Merci pour cette intervention. Mais du regarder. coup, c'est, en gros, c'est une, et... ro une romance toute bête de deux personnes qui sont coincées dans l'espace avec rien d'autre à faire que s'aimer. Et c'est... Roman ne regarde le pas, tu veux. Je l'ai déjà vu Tu vu. l'as déjà vu
0: Bien Moi sûr, je suis ouais. seul ne pas l'avoir vu Et puis t'en as pensé quoi
2: Moi j'ai trouvé sympa Mais ouais, ça ah, va, okay. c ce que
0: je... Moi j'ai entendu personne En dire du mal bah, Toi t'as trouvé sympa Moi j'ai trouvé ça super Moi j'ai entendu ouais, ça, des gens Qui ont dit C'était pas ça Mais j'ai euh... ouais, entendu Mais
1: pour... Film cool ouais. Pour moi c'est un film Qui brille par son honnêteté De vouloir nous présenter Une histoire d'amour Relativement simple Au final enrobé d'une situation compliquée c'est l'espace c'est basiquement on est sur une île déserte bien en pèse ouais, mais... c'est ça <rire> dans aussi simple que ça non, mais c'est oh. ça ça te prend par sa sin... par sa simplicité c'est juste joli c'est viens on est dans l'espace on construit une maison et puis euh, on va bord des verres et puis euh... de toute façon c'est une sorte de paradis ils peuvent aller au resto tous les jours euh... Qui sont des restos qui sont complètement automatisés par des robots mmh. avec des accents français, espagnol, italien, tout ce que tu veux, un serveur gentil qui leur sert des jeans toniques. C'est super, c'est mmh. chou, c'est sympa, j'aime bien. C'est bah cool, voilà. Merci d'avoir fait ça <rire> <rire> Arme,
2: ah, mmh. like pine trees lining the winding road, I've got a name. I've got a need Like a singing bird in the toad <rire> <Du miel. rire>
0: Romain va nous expliquer pourquoi le miel, ça, nous, on kiffe Bon, euh, je tiens à préciser que c'est du miel, là, hein, et non pas du miel voilà. Non,
2: c'est du miel ouais. quoi, c est c est Du, du miel, miel de sapin C'est comme bon, ça que ça s'appelle, du, du miel, miel de sapin non, mais de quoi tu parles Oui, c'est le miel à
0: des pucerons c'est comme ça que ça s'appelle Ah le, des pucerons Le miel à base de chiasse de pucerons ah, <rire> Oui parce que les fourmis okay. Des fois les fourmis Elles prennent des
2: pucerons Puis après elles les foutent dans leur colonie Après les, les pucerons ils chient puis
1: Après les fourmis elles bouffent cette merde c'est du miel à Puis c'est kiffent Ok mais du coup les abeilles
2: Alors en fait les,
1: le miel Non mais attends attends on va pas. Ça, ça, on va couper. Mais quand on parle de miela, c'est la merde des pucerons, d'accord ouais.
0: Le miela, ça s'appelle le miel de miela. Je bon là. Et bien que c'est bon.
1: Le miela, ouais, c'est de la merde mmh. des pucerons. Ok, ok. Mais les abeilles, elles butinent. Donc elles ne prennent pas vraiment la, la, Oui, oui, la elles prennent
0: la merde. Il y a du miel de miela, parce qu'en fait, le truc, c'est que les, ces pucerons, ce qu'ils font. Donc c'est du miel de miela, mais c'est du miel. Oui. oui. Ça, ça s'appelle miel de... vraiment miela. Comme du miel fait...
2: de fleurs ou du miel de sapin bah, Ça s'appelle
0: miel. Pour pas dire miel de Miela parce que
1: c'est trop long pourquoi le miel de Miela, ça nous on kiffe Alors nous allons poser la question aux scientifiques ici présents Mon homme, docteur de la Noé. <rire> c'est moi qui vais le faire, t'inquiète pas okay. ouais, Je pensais que t'allais interviewer euh, le Tessinois euh...
2: Ah non, ouais, t'as raison oh. oui, oui. Alors, nous allons demander à mon ami Favé, ici présent, qui est vaudois et non-tessinois. Mmh. Bonjour, monsieur Favé, pourquoi est-ce qu'on aime le miel Si tu veux, c'est simple. Les pucerons, ils sont sur les arbres, ils chient. Ensuite, les abeilles, elles sentent cette merde. Elles vont sur les arbres et elles bouffent cette merde. Parce qu'elles kiffent la merde. <rire> Puis après, elles retournent dans la ruche. Putain, des espèces d'asticots de merde qui font putain maman on a vraiment la tole putain de merde alors elle elle dégueule la merde la puceron. merde de puceron pour que les petits asticots ils bouffent cette merde et puis nous après on arrive on les enfume ces merdes et puis du coup on prend ce miel
1: de merde de dégueulis d'abeilles de merde et on le bouffe parce que ça, nous, on kiffe <rire> C'est l'histoire complète, ça Oui, c'est l'histoire
2: complète bon. Merci Fabé oui. De rien, putain de merde <rire> Le beau merde c a été prononcé
1: bon. au moins
2: 30 fois Sans
1: robot, ça va se faire plaisir Non. non. caca Mais... oh. <rire> Tu fais une ou deux fois caca, caca Non,
2: non <rire> Caca Non, non, c'est merde, merde, <rire> merde, <rire> merde Caca <rire>
1: Euh, Arthur prendra oh. la décision. Ouais, je prends non! Aussi. Et trop... euh... Non! <rire> ah oui! Et trop!
0: Instant, philosophie.
1: Moi je pense que la... le ciel c'est la limite. Et puis qu'il <rire> faut. Pour les astronautes, mec. Il, Il faut. Ah. Arrête. <rire> Il faut accomplir tout ce que tu peux parce qu'à la fin tu meurs. Tu
2: ouais, oh putain, c'est trop beau! <rire> Et je crois que je vais me tatouer ça sur le corps. Mmh. Moi, Mais, je vais tatouer et à part tatouer nos regrets sur le corps. Non, moi, je vais non, tatouer. comme tatouer... Oui,
0: oui, moi, je vais me tatouer... C'était quoi qu'il y avait Born, Born to, be. to be freedom. Born to freedom. Born to freedom. Born Ah Born... Non, c'était born to be freedom, ouais. Born to be freedom. Putain, c'est
2: né liberté. Non mais c'est beaucoup plus philosophique qu'est-ce ouais. que tu penses ouais, parce qu'en fait, non, parce que tu les gars vous, pas, les gars donc tu parlez, pas.
0: Les gars vous parlez, donc gars, vous parlez avec tu une voix suivre. vous parlez avec une voix beaucoup trop sérieuse. Ouais, je moi je pense que en fait ce qu'il
1: voulait dire le gars, c'est qu'il est né pour incarner la liberté. liberté. De, de penser. je dis je dis incarner, c'est un petit peu scientifique ce que je suis en train de dire, mais il veut être
0: dans la un angle <rire> de la liberté. Mais mis à, part ça, euh, mis à part ça, parenthèse sérieuse. Ah, oui. Et d'ailleurs, il y a Einstein
1: qui a dit un truc. Ah, oui. c'est Vérifie tout ce que tu lis sur internet oui. parce que c'est pas toujours vrai. Et non, non il y, y a un autre non, type qui a dit un truc
0: bien, Non, vrai. non, il y a un truc. Il y a un type incroyable qui a dit quelque chose aussi. C'est Gandhi. Il a dit Love is trash, bitches need cash. C'est quoi la fameuse, euh, la fameuse citation
1: de Gandalf Croix en la force, force à Harry, Harry Gandalf avec non, une, non, photo
0: oui, Jean oui, une photo de Jean-Luc Picard voilà.
2: euh... c'est juste ça non, ouais, ça. <rire> non. oui oui ah oui. Oui. Euh... ah non il se c'est sur la terrasse ouais Bon, moi, il me refait une binge à part ça. Putain, on
1: est enfin débarrassé de cet attardé, quoi. <rire> ça fait du bien, hein. Juan Carlos, pas de, dire ça, de la merde. De... On porte cette émission à part ça. Ouais. On porte cette émission. Moi, quand je dis qu'on. Quand je dis qu'on porte cette émission, je le pense. C'est toi et moi, Roman, on est l'avenir de cette émission. On a, on non, a mais peur. parce
2: que si tu veux, comme non. Chronos, non, non, porte tu vois. Le monde sur son non, Noé, 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 tu vas beaucoup trop loin. Je vois exactement où tu vas en venir. Parce ouais. que si tu veux. Je suis un être dématérialisé. <rire> et du coup, je suis dans le cloud et je porte la mission. Oh ouais. Tel Atlas.
1: Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu as déjà vu ce film euh, japonais-coréen uh, euh, avec des cris d'animaux filmés intégralement dans le noir
2: <rire> Oui.
1: Ouais. Alors ça, De Akumarato De... Shimagabushi. De... Ajimata Suribayashi. <rire> Filmé sur la petite île au large du Japon occidental qui s'appelle Ichigawa Ojibwa. à chaque
2: épisode. A part ça, du coup, je suis je...
0: À quel moment
1: on a stoppé l'émission de base Mais Ce dont on est sûr, c'est que.
0: L'émission est à présent terminée Et on vous souhaite une bonne soirée C'est sûrement un Alexandre. <rire> <Et du coup, rire> tester, compter le nombre de pieds et tout. Ouais, ouais, ma gueule. Bah, on espère que ça vous a plu, à tous, toutes. Voilà. Virgule S.CCD. Uh -huh. Et. Euh, bah, on espère que vous passez une bonne soirée, une nuit, journée. Oui. Il y a des bières en plus. Il euh, y a des bières. Si vous voulez, on vous les faxe. Envoyez-nous un mail par, à par te... pigeon voyageur. Voilà, on vous envoie un fax par pigeon voyageur. Envoyez à noéatmanoir.neuchâtel.ca. Euh, noé point... Point <rire> Ça arrivera sûrement. Envoyez sur cette adresse-là euh, pour les fax Puis du coup, ben, grâce à cette adresse que vous nous enverrez... On vous aura un fax de bière, si vous en voulez. Du coup, <rire> on espère que vous, vous avez passé un bon moment. Donc, euh, juste pour expliquer, on a fait l'émission, puis après, on a digressé comme des porcs, ce qui va donner une, une émission secondaire qui sera un point
1: .5 sur,
0: sur les rêves et les cauchemars. <rire> Donc, on espère que ça vous a plu. Passez une bonne fin de soirée, vie, journée. Cœur, cœur. Presque le paradis,
1: Virginie de l'Ouest, Montagne bleue, oui, Chénine Rivière. La vie est vieille ici, plus vieille que les
2: arbres, plus jeune que les montagnes, grandissant comme le vent, route cantonale, <coughs> route cantonale.
1: « Ramène-moi où j'appartiens, la chaux de fond <rire> ma bonne maison, ramène-moi,
0: route cantonale, toutes <rire> mes mémoires gâterandent autour <rire> des mines de la femme. <rire> » Les étranges au bleu, noires et poussiéreuses, peintes sur le ciel, <rire> l'étrange goutte de la. du de la... De la... De la... De la... De la goutte
2: d'antenade, goutte
1: cantonade, <rire> ramène-moi où j'appartiens, Jean... <rire> l'âge de l'ouest, ah non! Maison maman, Ma maison mère, mère ramène-moi à Cantonale. cantonale. J'entends sa voix le matin de l'heure où elle m'appelle. La radio me rappelle de la maison bien loin. Conduisant en bas de la maison, j'ai un sentiment. Que j'aurais dû être à la maison hier!
0: <rire> hier Les routes de campagne cantonale! <rire> Ramenez-moi <rire> moi à la maison, maison de
1: Jacques. J'appartiens!
2: Virginie non, la info. Info.
0: <rire> maison, maison maman! maman. Ramenez-moi! Ramenez -moi
1: moi. Chemin
2: boueux! <rire> <Bon, songe. rire> euh, 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 Jusqu'à l'endroit Où je Alors,
0: Messieurs Savez-vous ce qui va se passer le 20 mai 2019 euh, La grève de la femme
2: La grève de la femme Il n'y aura <rire> plus de femmes sur Terre
0: <rire> Non
1: Alors, <coughs> bon. Il se trouve que c'est faux euh, Ce qui va se passer oh, euh, Le 236 il a mis un truc sur mon commentaire